1: <Your> 好的，伴随着这首 My Favorite Part 我最喜欢的部分呢，欢迎来到今天的公司人说。就像歌词里所唱到的 ，I like the California sky， 我喜欢加州的天空 ；I like people passing by， 我喜欢看着人们在我身边走来走去。在马上到临近金秋了哈，天气凉爽了，有没有在策划你的假期呢？我们今天就来说一说实习生的话题，跟<笑>假期没有什么关系啊，暑假要结束了呃，很多朋友的实习生活也要结束了，可能要利用暑假的这段实习的日子呢，要跟这个实习单位说再见，回到自己的象牙塔和学校里。不知道这一段体验对各位听众来说是有什么样的一个体会呢？也欢迎您把自己的感想告诉我们。到你了，小磊。<笑>
2: <笑>不过也有好多这个，因为是新学期开学嘛，反而好多人会大四的学生呀，会选择这个时候来。就我正式
1: 开始实习了，是吧？啊，<笑>对
2: 对对。然后，所以今天我们就来说说可能公司和实习的一些故事。
1: 嗯，我们今天呢也是请到了职场达人刘晓明，小明你好。哎，大家各位好。哎，回顾咱们三位当时的青涩的实习生岁月，有钱拿吗？当时小明
3: ，我当时实习的时候是。有钱的，但我觉着我那不叫实习，啊、我那叫兼职
1: 。呃，那你的就是学校的课是上的，吧对，但是你给公司是要干一些就是有成效的工作。
3: 对我当时应该我印象里面，我是从大一开始，然后就做兼职，<后>一直做了将近有三年的时间。哦。然后大四的时候直接到企业里面去正式实习。
1: 哦，是叫管培生吧，那个时候。对，那那小磊算是这种在媒体里的就是正儿八经的实习生。
2: 对对对，我是在呃，在两就是在哦，在三家媒体实习过。然后在媒体实习一般好像都是没有工资的。然后但是说实话，你在上学的那个时候去实习，真的觉得钱也不是重点。就我觉得可能有两点，一个是为了呃，就是说你能学到更多的东西，然后为了你今后能去一个更好的单位。然后再一个呢，就是说可能你这个所实习的单位，它如果是一个比如说大家听起来觉得不错的单位，今后为你找工作，可能这个简。力上也有一个比较漂
1: 亮的一笔。哎，我当时实习的时候呢，不点名了啊，在一个单位里边，啊，不但没有工资，我每个月还要交五十块钱的管理费。嗯，就是他给我办一张出入证，他就交五十块钱管理管理费，他就问你说你实习多长时间？我说四个月，他说啊，交二百块钱。或者半年的话就交三百块钱，也没有什么折扣。我我就跟我一些这个老的员工抱怨，我说，哎，我同学实习都挣钱，为什么我还交钱呢？他说你知足吧、啊，我们十几年前来单位实习的时候就是每个月五十，你想想那个时候的五十多值钱。
3: 对，因为实际上很多的企业，尤其是在媒体啊这个行业里面，可能这是一个普遍的一个现象。嗯啊，然后那么其实也很容易想象，就是这个行业本来就是一个大家比较，尤其年轻人比较喜欢的，就在外面看着很光鲜亮丽的，不缺
1: 实习生的，这<笑><对>、啊
3: 、没错。所以你想进来实习还是很难的一件事情，就别说想交钱的人多得去了。嗯
1: ，对、啊。好，那我们来听听公司人有什么样的说法哈。一个朋友呢叫做蒋宇，他是一家创业公司的老板，他们公司的实习生呢有。有工资的，而且大概是在三千元左右。他之前呢也分别在国企和外企工作过。他说呢，外企给实习生的工资是普遍要高于国企的
4: 。不让给钱，不给钱谁愿过来实习？大概三千左右吧，实习生。因为北京现在你你主要房很贵啊，你得考虑人家生活问题啊。如果表现好，人感觉还不错，我们就把他留下来了。之前在那个中石化底下一家公司，后来去了索爱。<音>一般来说是这种情况，因为你很多那个应届毕业生看中人家的那个招牌嘛，所以说对于国内大学，一般给的实习工资很低，一般都是一两千左右，不会太高。美资企业、欧洲企业这些外资企业肯定会，一般来说都都会有三千左右嘛。
2: 诶、哎，这是一种情况，然后还有一种情况就是，诶、哎，一个名叫月月的一位女士呢，她是一直在外企工作，然后她说，现在他们公司没有实习生，但是有一种叫做 intern 的这种短期工，然后呢，需要一定的技术含量，但是今后能留下来的可能性是几乎没有的。
0: 我们这个单位，我据我所知是没有实习生这个岗位的，我们只有一个叫做 i n t e r 就是有点类似于就临时的过来帮忙的那种形式的。比如说有人怀孕了、啊、或者什么的话，半年之内或者四个月之内有一个来顶岗的，那么那个肯定是会有薪酬的。一般这种形式呢，企业都会找外派的，因为外派就相当于社保啊各方面其他东西都由那家公司来做了。其实更多的时候，公司还是愿意用一些有工作经验、上手就能做的人。我们曾经有过一个在校的研究生过来干过，不到一个月就不做了，因为一方面是他是短期的嘛，另外一方面让他做的是那个我们叫的数据库里面的数据挖掘和处理工作，那这个其实是简单重复的工作，但其实是需要一些市场的一些洞察力的，他没有，他做出来的数据和分析报告离我们想要的太远，因为他干的是短期的一个月的，那我们也没有那个心思说。啊，教他把他教会了一个月，他走了，那投入产出不成正比嘛，所以也不太愿意这样子去做。后来就没有再用这个位置了。哦，
1: 看我们是听到几种实习的这种情况啊。半点之前呢，我们主要来说一说站在公司的角度，他去选择实习生，或者说哪怕后来给他留下来，都会基于什么样的考虑呢？小明。
3: 呃、嗯，实际上呢，就是在我们现在的整个这个劳动力市场上来看的话呢，呃，很多的企业都在使用实习生这种用工的模式。那么在企业的角度来说，有几种，第一种的话呢，就是。有一些企业确实是想把实习生作为一个今后优秀人才选拔的一个蓄水池啊，储备库。哎，对，没错。也就是说，实习生里面呢，可能有很多的这种应届的这种学生，那么有可能是大三、大四，或者是研究生等等。那么他们通过一段时间的这种实习，那么一般情况下可能是三个月，甚至半年的时间来考察这些实习生哪些是符合公司的要求标准，呃、啊，符合这个企业文化等等。那么最终等他毕业的时候，就直接可
1: 以留在这公司。哎，你觉得这种情况是不是不同性？单位也不太一样，比如说一些私企可能就很容易，你你到毕业了以后拿到毕业证，我们正常的签一个合同就可以。但是你像一些比较大一点单位，要走很复杂的流程，就不是说你在这实习了我就给你留下来那么简单
3: 。对，没错，就是因为比如说一些外资企业呀、啊，或者说我们一些这国有企业，它的人员编制是比较紧张的，所以是否能够留下来，还是要看它的编制。比如说，尤其像我们的一些这种，甚至于事业单位等等，都会发生这种问题。但实习生是普遍存在的，包括我们的一些政府部门也在使用实习生这种模式。嗯
1: ，强磊平时在媒体之前啊，在媒体实习的时候，你会觉得大家每到暑期也好，会很很欢迎那么多实习生，到底就是单位是怎么考虑？
2: 我觉得是这样的，就是说，呃，比如说像，其实实习生就是进来以后能分担到的东西还是挺多的，就除了一些可能，哎，就大家可以专注精力在自己的工作上，可能。其他的一些事情会交给实习生处理，这个是一个方面。嗯、然后，但是还有一个很重要的方面就是说，其实我我不知道大家有没有这种感触啊？因为就是我自己在带实习生的过程中，我会发现实习生来了，他会教给你很多。这个教给你的就是说一些他身上出现的问题，或者他和你相处的模式，你会觉得哎，原来就是我身上之前是有这样的影子的。我之前<者>会
1: 不会给人家的感觉也是这样？
2: 对，或者他在这个业务方面，就是比如说你在教授他一些业务时候，他的这个反应包。过他的一些哎学习的速度、学习的能力，你会意识到哦，也许我在这些方面也是有问题的。就我觉得还给自己也很多成长。对
3: ，肖雷，我觉得真是一个好老师啊。通过他的这个描述，<笑>但是实际情况其实并不是有在很多企业里面碰到肖雷这样当老师的这个机会很少。大部分的企业里面都认为说，因为实习生你的能力问题、你的眼界问题、你的经验问题，可能更愿意给你一些这种重复性的。嗯，或者说非常基础的工作，啊，但是这个呢又跟我们很多的实习学生的想法又不太一致，其实这也是一个小小的矛盾
1: 。哎，小明站在人力资源的角度，嗯，你会觉得什么样的实习生是不仅讨领导也讨这些同事们欢迎的？什么样的实习生就是不太讨人喜
3: 欢？呃，其实我们认为，我因为我们自己公司部门也用很多的实习生，我们觉得态度、嗯、热情和你的情商，也就是说为人处事的这种方法。和方式是非常重要的，嗯，因为可能说你的能力差一点，或者说你的经验少一点，但是你有一个良好的态度，或者说你与人沟通的能力很强，哎，那我们也愿意去教你。但如果说你的态度不端正，你也不愿意去与人分享和沟通，那这样子的话，可能任何一家企业都不太愿意使用这样的实
1: 习生。嗯，反正我周围接触的实习生呢。包括我当时实习的时候，身边的同伴也是一样，因为人到大四了，嗯，你中间想请假呀、啊，想不来啊，你找的理由有的是，嗯、我的论文要开题了，嗯、我的导师要开会了，我们的毕业的班班上要干嘛干嘛了，<对>等等等等的招聘会，你有很多理由可以不来，没错。但是说你如果真的是在意这样一份工作的时候，哎、其实通过你的态度是可以看出来，不用说把理由编的有多冠冕堂皇，对，别人就会理解。对
3: ，所以很多的时候，企业里面的人呢、啊，这个用人部门也好 ，HR 也好，他更喜欢说主动的，嗯、就是有可能说不要让我等着安排你做什么工作，你你可以来找我说，我我觉着我有这个能力，希望能承担更多的工作。这样的实习生其实是，呃，非常的受
1: 用人部门。哎，但是有一点度的问题，如果太积极了，我遇到过这种，就缠着你的屁股问啊，然后就怕自己闲着呀、啊，是、嗯、不是也会觉得有点不自然？
3: 嗯，这个肯定行。教练，你觉得呢？你的好老师。
2: <笑>对，反正肯定什么都是一个分寸。然后刚才说到这个能不能留下来的问题，我又想到一点比如说像那种特别大型的企业，不管是国企也好，外企也好，因为他们的这个招人一定会有那种很就是哎一个就是自己之前制定好的这种流程，然后就肯定不是说，比如说你表现再好，也不可能说领导一句话你就留下来。因为你<是>你
1: 要签约，不是我跟你签，嗯、而是说你也要上网上去提交。交你的简历，对对对然,后然后会同所有提交简历的人一起，等等，一轮一轮的走下去。嗯、所以说，你只能说你进来以后我们会熟悉的比较快，嗯、但是呢，可能这段实习经历我根本就帮不上你太多的忙。嗯、呃
3: ，其实其实说的非常的对，那、啊、你说的非常的对，就是很多的大的企业都是如此的。就是呃，可能你实习期，然后如果说，其实现在很多企业里面还有叫管培生，他只是说比这个实习更进一步。如如果说你成为了管培生，基本上只要你愿意留下来的话，那么公司都愿意去把你留下来。所以在从实习生到管培生的过程当中，确实是需要重新面试的。嗯，啊，确实如此。嗯
1: ,嗯，好，那时间的关系呢，我们在一小段广告之后来说一说实习的这些小同学在实习的过程当中又有什么样的感悟和体会呢？
0: Too much sangria, and you're the one to blame. I like the California sky, I like the people passing by, I like to shout on New Year's Eve, I like the way we live.
1: 好，欢迎回来，这里是经济之声的公司人说，我们一起来跟大家聊一聊公司与实习生的关系。半点报社之前呢，小明、小磊和富江呢一起为大家分享了站在公司的角度，我们去怎么样去挑实习生、挑选实习生的时候，你培养的一个过程啊，相处的一些故事。那么作为实习生而言。这一段经历到底给自己的是加多少分呢？还是说会有减分呢？还是说会有别的体会呢？我们也想听听大家的意见
2: 。嗯，说什么意见？
1: <笑>没事，你就说你当时实习的时
2: 候，嗯，纠
1: 结嘛，就。首先来的时候内心会有挣扎或者纠结这样的过程吗
2: ？哎，不会啊，啊就觉得就很
1: 快乐就,就是实习
2: 。对，就觉得机会很难得啊，而且就是说，嗯、呃，因为就我都说，就我刚才说了嘛，就因为我的初衷完全是为了就是学东西，就会觉得哎，我能学到很多的东西，所以就来了以后肯定就觉得哎，就尽可能多的去接触一些我可能在学校不可能接触到的东西。嗯。然后而且就是实习，我觉得最大一点好处就是什么，它能很快的让你发现你的不足。足，而这个不足是你不管上多少年学，可能你都没有办法体会到的，就是你在社会中学到的东西。嗯、而这个时候，你可以回到校园去，赶紧把你这一段赶紧补起来，嗯、然后呢，能让你今后更平稳的，然后进入社会。我觉得这个很好
1: 、哎。小磊说这是硬件方面的一个自己需要的补充，但我自己的体会就是，呃，它其实是扭转了很多原来想当然的一些思维，因为我们从。小学一年级一直到大学毕业的时候，我们的竞争者永远都是同龄人。嗯，就是我我见过很多很优秀的实习生，他在人群当中，在他们班里边永远都是数一数二的。但是当你工作以后，你会发现，你的对手、你的竞争者可能比你要大很多很多岁，他的阅历也好，他的知识也好，都比你要强。但是你就是要跟他站在一起去竞争，就会觉得啊，不是说我比我们那些小伙伴们读的书多，比他们优秀，我就是个牛人。
3: 对，其实实际上我们很多的这个学生在进入到职场和社会的时候，都面临着这样一个问题。就当然，这些可能跟我们的教育的方式和现在目前的体制有关系。就是很多的时候，呃，能够从事自己专业的人并不多。嗯，啊，所以实际上更多的是你进入职场在面试的过程当中，你的实习经历、你的背景以及你的应变能力和你的这种人际交往能力，往往是取决于你最终能不能拿获得这份工作的一个主要的一个原因。嗯，啊，所以包括我自己就是一个很有意思。我记得我。呃，大四的时候一直在一家企业里面实习，那么最后因为我的论文的问题，我回到学校去准备论文，那最终放弃了这个机会。那那个时候大家都知道，可能现在我想也是如此，就每到这个毕业季的时候，学校都会。盯着你去签这个三方协议，那那个时候我就很着急，我就去我就去找工作，因为那个时候实习本来说要留下的嘛，但我自己的原因没有留下。那我投简历的时候，哎，很快就有几家公司给我给我反馈。那后来我跟李瑶是因为我之前在大一到大三之间的一些实习的经历吸引了他们。啊，所以最终选择我，我也选择他们去签约这样子。所以刚才你问的那个问题，说实习经历对于你今后的就业或者是找工作会有帮助，我想一定会有帮助的。
1: 嗯，而且你跟人打交道的那种模式完全是不一样的，<错>原来跟同学的那种感觉和我进社会以后跟大家有每是有着利益关联的同事之间的打交道的模式是不一样的。对，但
3: 是现在我们的很多的这个实习的这个学生，他们的各种的实习的原因也
1: 不尽相同。嗯，好，那么我们来听听这个。不同的同学们有什么样的想法哈？有一个同学叫小文，还有一个同学叫菲菲，两个同学呢，暑假分别在北京的两家公司里实习，我们来听听他们的实习经历
4: 。我现在是在北京赫兹广告有限公司工作，薪水的话比较少，一天八十块钱，个月如果全勤的话。算下来是一千八百块，但是他要扣税，扣两百块钱的税，然后也就是实际拿到手里就一千六百块钱。我的工作是之前前一段时间是在做法务实习生，主要。的工作就是审核合同，做一些盖章，还有一些法务的一些零零碎碎的事情。然后刚转岗了，转到新媒体工作还没有展开，大概也是一些关于数据上的处理，主要是跟苹果公司那边的对接。至于留用的话，应该机会不太大。我也是就是想多方尝试嘛，不是特别想留在这个公司。我现在在一家公关公司，薪水就是他们业内的一般，就是正常给实习生的工资，做的事情。也都是一些很基本的事情，比方说是做一些季度的汇报总结，或者是客户的微博、微信，还有打电话呀，维护媒体关系，就这样一类的事。转正的机会，因为他们是那种外企，而且是跟国外客户有很多接触的企业，所以也要求比较高。但是我英语比较渣，所以可能留下的机会就不大。嗯
1: 哎，在这儿就涉及到一个企图心啊，我觉得企图心这东西呢，它是一个中性词。你作为一个实习生来说，你如果就是整天浑浑噩噩就在这混一张实习鉴定，那个东西其实对于用人单位来说它是零成本的，就是我哪怕你，你就，你就跟我说一句好话，我就可以给你盖盖个章，就没有成本。嗯，嗯但是说你自己到底要什么，挣钱，学东西，还是想留下来？嗯。
2: 嗯，我反正我个人的感觉啊，就是因为我我在就是因为其实自己当实习生的时候，很多东西没有那么懂，就可能自己还是没有站在另一个角度去经历很多事你也不知道
1: 自己要什么
2: 。对对对，就还是好多事情不太清楚。但我真的就是自己带实习生我有个特别深刻的感悟啊，就是他的目的是什么，就他的初衷是什么，其实看得一清二楚。比如说他就是想混日子的话，那我可能就也不会就特别上杆子，因为人家可能都不太愿意你去告我那么多专业的东西或者怎么怎么样，就。我也没兴趣，你不用跟我说那些。但是如果你能感觉到对方是，就是说我其实是很想学习的，你就会教他好多东西，就会倾尽所能。尤其我自己本身也是一个新人，所以就这种，哎，就更愿意说是把所有的东西都告诉对方。就因为我我也没有说还耐心已经磨光了呀，或者什么就完全没有，就特愿意跟别人。在讽
1: 刺我们吗？<笑>
2: 啊、没有没有，你也很年轻，开个玩笑。啊。然后对对对，所以我就会觉得，其实如果实习生的。初衷的话，决定了他在这个部门里头，他在这个公司里头，他能得到什么样的东西。
3: 嗯，对。那实际上，其实刚才肖雷说的很对啊，就有些学校啊，它是对学生有要求的。嗯。比如说，你大四的时候，你必须要去实习，嗯、尤其像一些职高或者是大专，可能更有如此，你必须要有个实习鉴定。他要那个章啊、哎？对，你要这样。所以有些有些学生可能真的真的不想实习，但是为了拿那个学分，为了为了去毕业，那确实实习混日子。但是呃，我们我反正我身边接触的很多。很多的这种公司和企业里面，这个来工作的实习生其实态度都还蛮好他们可能认为说，我需要去学东西，啊，我需要去接触社会，我需要去转变我的思维模式，就像昨天所说的这种思维方式，对吧？包括说话待物的这种方式，可能都不一样。甚至于，我要到社会里面去检验一下我学的东西，是 PK 一下，对吧？很多更优秀的人在一起，所以这个是初衷是不一样的。当然也，也我们也会接触到一些，就是单纯是为了能够挣钱。呃，就是利用假期的时间，可能去攒一些钱，勤工
1: 俭学。哎，对，啊、是这样的，啊、也会有。嗯，哎，二位带的实习生也都不在少数哈、啊。嗯。这二位觉得自己喜欢的实习生，或者说现在实习生普遍存在的容易犯的问题是哪些？给大家提个醒。嗯
3: ，我我我先来说吧，啊、就是因为我们我们这边接触的实习生也比较多，这实习生最主要的，我觉得是态度的问题，嗯，啊、呃，诚信的问题
1: ，这是面上的问
3: 题。啊、呃，对，就是说。
1: 诚信是小小聪明
3: 吗？啊、呃，不是，就比如说说答应的事情你要做到，
1: 这叫靠谱。
3: 对，啊、就比如我举个很简单的例子，就是在你面试的过程当中，你去跟我们去提说你的这个实习周期和实习时间的问题，嗯、一周能够上几天班，你既然说准了，那么你一定要去遵守做到。嗯、哎，就像刚才福建一开始说的，说我们有的时候说学校有这个问题，论文有那个问题，导师有那个问题，这些我们都能理解，但是你不能拿这个作为借口。嗯啊，尽量的自己去避免和克服这个问题。
1: 哎，小磊接触实习生的时候，觉得比较通用的，就是就是比较普遍的问题是哪些
2: ？我觉得就首先，因为就是你既然来这个公司嘛，肯定也是为了学到一些东西。就不管你之后的目的是什么，我觉得所以呢，就是你踏实，然后勤奋，然后这个我觉得是。就我比较看重的品质，我也觉得是，就如果你在这儿是这种，诶、哎，踏踏实实，然后很努力，然后再向每一个人学习的话，我觉得大家都会喜欢你。至于比如说，就他的性格是什么样子的，或者他的为人处事是怎么样子的话，因为这个我觉得相处时间久了以后，其实大家都能知道你是一个什么人。嗯、所以我觉得，如果你真的初衷是好的，然后真的很想跟大家学到很多东西，也想和大家好好相处的话，大家其实都能感觉到。嗯
1: ，还是本职的那点本分要做好了，嗯、而不在于说你跟。其他的员工就是面上混的有多熟啊，平时打招呼怎么怎么热情啊，那些反倒都是其次。
3: 你的积极和努力，大家一定会看得见的。
1: 嗯，哦、嗯，好，谢谢肖磊和小明给我们带来的分享啊。那么明天的时间呢，我们的编辑肖磊会带领大家走进宜家。我们有请肖磊做一下节目预告。
2: <笑>对，就是这个宜家是一家这个瑞典的家居公司，然后很多人都很喜欢他们这个呃店里头风格的家具啊或者什么的。然后呢，我是之前走进了宜家，然后明天带大家去看一看，就他们的公司文化，然后他们公司内部的装潢呀什么有什么特点
1: 。嗯，好，这是明天的节目哈。呃、嗯，我们也看到网上很多网友给我们留言关于实习的话题呢。我非常想借刚才小磊的之前的一些经历，因为我们也都是打实习的时候过来的，可能很多的朋友是到外地去实习，自己承担着本身不挣钱，但是承担着很高昂的房租啊或者生活费，就为了在这里学习一两个月的时间。我们也希望公司人呢在带这个实习生的时候，也都能像小磊一样，这个毫无保留的把自己知道的很耐心的教育给他们，不管他们以后是否留下，这个对彼此来说都是一个很好的回忆。谢谢大家。
0: So.